0: Boa noite pessoal, quero agradecer mais uma vez por estarmos juntos essa noite para esse bate-papo que está sendo transmitido através da nossa TV Brisa Net 176, TCM 16.6 e Telecab 94 Ah, e também nos portais da Economic News Brasil O programa Aceleradores de Gestão tem o intuito de levar mais informações e temas como gestão, empreendedorismo, negócio e liderança para todos os empresários e também para pessoas que querem se atualizar mais sobre esses temas e ficar por dentro do que o mercado tem praticado. O nosso convidado de hoje, super especial, é o Lucas Lima, diretor da Ser Consultorias e Index Talent, um dos profissionais que eu mais gosto no mundo e que ele tornou inclusive, meu grande amigo. E sei que ele tem muito a agregar, informar para vocês as melhores dicas de gestão para agora pessoal, peguem o papel e anotem, tenho certeza que ele vai trazer grandes ensinamentos. Boa noite Lucas, quero agradecer por você topar participar do nosso programa e ser um dos aceleradores de gestão, fico muito feliz em poder te entrevistar e como eu não quero deixar seu currículo de fora, porque eu tenho certeza que ele é bastante extenso, vou precisar de um ajudinha para que você possa se apresentar melhor, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Gabi, já vou já entrei com intimidade ó. Você já, já abriu para o público que nós somos amigos Então eu vou te tratar de Gabi, se você deixar É, é, é uma honra estar aqui, é um, é um grande prazer é, A gente participou desse, do processo de concepção do, desse programa E vem caminhando junto em alguns projetos já há algum tempo E pode ter certeza que você é uma das pessoas que eu tenho orgulho de chamar de amiga e de, de tê-la como, como um profissional que eu admiro e que confia, e que a gente confia mutuamente no trabalho. Né? Então, uh, você já na falou na super gente bem. Gente, verdade, sou... assim. É é verdade. <risos> é, como você já bem falou, eu sou da Ser, Ser Consultoria, a empresa tem, tem 30 anos de mercado, é uma consultoria cearense uh, com atuação nacional. É, mais recentemente entrei para a sociedade do Index Talent Na verdade da fundação do Index Talent Hoje a gente é o Polo Mackenzie em Fortaleza é, E é um centro de excelência executiva, de gestão Enfim, a gente tem, um, tem uma missão bem desafiadora De fazer pessoas melhores para o mundo melhor Através da gestão e do desenvolvimento pessoal Então é, uma, é um propósito que eu me afino muito Que eu gosto muito Então estamos alinhados.
0: E tem muito tempo, Lucas, desse projeto. Faz quanto tempo que vocês implantaram?
1: O Index nasceu, a ideia né, passou a ser gestada há mais ou menos um ano e meio. E nesse nesse meio tempo, né, entre design da proposta, alinhamento do, dos orientadores estratégicos, design do modelo de gestão. Até a concepção do programa, né? a concepção do, do, do negócio, marca tudo mais, é, como eu falei, um ano e meio. Mas a inauguração da sede física ia acontecer hum, há dois, dois, dias, dois dias depois que a pandemia foi declarada. Então, assim, ele nasceu, estava é, programado para nascer fisicamente, mas nasceu digital. Então, é. a gente já nasceu enfrentando essa revolução.
0: Né? Já veio fazendo parte dos tempos modernos. Mas eu vou é, né? falar um pouco mais, né? Você que trabalha com consultoria, a gente sabe que os empresários e as pessoas têm receio de contratar, porque ficam muito em dúvida sobre a entrega dos projetos, né? E eu sei, porque eu já trabalhei com você, trabalho com você, a gente é muito parceiro, mas eu quero que tu me fale é, como é que você garante a entrega e o sucesso dos seus projetos? E qual é o grande diferencial para que essa entrega ocorra dentro do prazo esperado? Me fala um pouco mais sobre isso.
1: É, uma das coisas que a SER tem como característica principal, e o, e o Index já nasce com esse desenho também, porque é uma empresa que nasceu dentro da CIR, né é... Inclusive, a gente pode falar um pouquinho sobre os modelos de gestão dos dois negócios, apesar de serem consultorias, entre aspas, as duas. Mas é, uma, uma coisa que eu tenho muito clara é que para fazer consultoria do jeito que eu gosto, do jeito que eu acredito, você tem que ter um, um, uma predisposição para o artesanal, para o artesanato, para realmente você estar tá disposto a olhar para o negócio do cliente, e desenhar algo que de fato atenda a demanda dele Quando quando você está de fora do, da, da, daquele universo Você tem a vantagem de experimentar outras práticas Conhecer outros mercados Aliás, nesses dez anos de, de, de consultoria E trabalhando com gestão Uma das coisas que eu mais me orgulho É de conhecer segmentos muito diferentes Isso é muito legal Porque você consegue pensar boas práticas De lugares pouco comuns então, eu já me vi implementando ideias da indústria num equipamento de saúde, por exemplo, ou vice-versa. Né? Então, tem essa, esse benchmark é importante e a consultoria tem um, um papel fundamental nisso, porque ela permeia muitos segmentos. Né? É, como a gente tem uma atuação nacional, muitas vezes a gente traz uma experiência, uma boa prática de outro estado, de outra região, mas tem que ter muito cuidado para entender que cada empresa, cada região, cada país tem um conjunto de características que merece ser observada antes da, da solução ser implementada ou até desenhada, né? Eu acho que essa é a grande diferença quando quando eu penso um produto. Então, eu entendo que eu estou trazendo tecnologia normal, mas que aquele cliente é único, ele precisa, eu preciso entender quais são as particularidades dele para para que essa solução realmente encaixe na engrenagem, no modelo que o negócio dele é, implementa e executa.
0: Legal, então vocês meio que fazem um projeto personalizado para cada empresa. Foi isso. Perfeito. Que...
1: Perfeito. E, Lucas, é, fala... Claro que tem tenho, tenho, tenho algumas lógicas que a gente acredita e repete. né? É, eu tenho, lá, lá nasceu um programa, um modelo que chama Germinar, por exemplo, que é um que é um modelo de aprendizagem, né, de desenvolvimento de líderes e executivos, que é um conjunto de boas práticas colhidas em 20 anos. Eu não vou jogar isso para cima e desenhar um produto totalmente do zero, mas eu vou olhar todo o meu repertório e vou dizer isso se encaixa, isso faz sentido, isso não faz, e desenhar uma solução com base na, na, nesse conjunto de boas práticas.
0: Já, Anja. E, Lucas, vamos falar um pouco do nosso tema, e que eu sei que você gosta bastante de conhecer, eu sei disso. É, me fala um pouco sobre a questão da gestão. Como é que a gente deve manter a nossa gestão atualizada em um mundo que é tão veloz? Todo mundo Legal. muito rápido, o conhecido mundo VUCA.
1: <risos> é, é um termo que entrou no nosso DNA já, né? Não dá para falar de estratégia de gestão, sem falar dessa, dessa incerteza, dessa imprevisibilidade, da velocidade com que as coisas acontecem hoje, com a ambiguidade, enfim, é, as palavras que correspondem ao, a essa figura. né? Ah, tem duas perspectivas que eu acho que são bem legais de abordar, Gabi, a primeira delas, é uma perspectiva mais individual Não sei se a pergunta foi muito por aí De como é que eu como gestor Eu como líder é, Me ponho atualizado é, E como negócio também Porque apesar de pessoas Fazerem negócios Tem coisas para se pensar Como indivíduo e coisas para se pensar Como negócio Eu tenho de... uma máxima que eu negócio unjo... Vamos falar do negócio Vamos, Vamos, tá, do negócio. Negócio. Vamos. É eu tenho uma máxima comigo. As pessoas mudam mais rápido que as organizações. Eu entendo que as empresas são estruturas maiores e naturalmente mais lentas do que a decisão do indivíduo. Então, a empresa muda quando as pessoas mudam. Então, implementar um modelo de gestão, avaliar um modelo de gestão, é basicamente enxergar quem é de fato influenciador desse modelo de gestão dentro do negócio. É, eu já vivi experiências fantásticas e já, já vivi experiências frustrantes também, como todo profissional, é, de pensar, desenhar e executar um modelo de gestão dentro, do negócio, dentro de um negócio, dentro de um cliente é, e perceber, de fato, na essência, o que é que faz aquele modelo de negócio acontecer. E isso está de fato nas pessoas. Eu não consigo implementar um modelo de negócio é, se as pessoas de fato não compram essa ideia. Se o modelo de gestão não tem um não tem um patrocinador interno ah, robusto. Se as pessoas não acreditam que aquele modelo de gestão faz o negócio acontecer, entrega valor para o negócio. É, então, para estabelecer esse, esse paralelo, é, pensando como o negócio, a gente tem dois, duas variáveis principais. Um deles é a cultura da organização, o que é que funciona dentro daquela organização. É, e a outra perspectiva é, se eu estou olhando para a cultura e aí eu estou entendendo isso numa lógica intra-organizacional, né, para dentro da organização, tem outra perspectiva que é o, o externo ao negócio. A gente tem que estar muito atento e ser guardião da, da cultura de gestão, da forma de pensar da empresa, mas tem que ter um olho, é o que o povo diz, né? um olho no peixe outro no gato. Então, eu tenho que estar olhando para o mercado com muita maturidade e com muita velocidade para entender as curvas que o mercado faz. É, a gente está em tá um ambiente muito estável. Né? E não só pelo cenário que a gente vive hoje, o mundo... É, está dotado dessa instabilidade. E o Han Charan tem um livro que eu acho incrível, curtinho, bom de ler, super prático, que é Como Transformar Incertezas em Oportunidades. Esse é o título traduzido já já em português.
0: Já posso até é um dizer, anotem essa dica aí também.
1: É, eles falam Ele fala de um conjunto de passos, e fala de um, de um cenário, desse, do ambiente como como o mundo tá posto hoje. E tem uma coisa, eu já li há algum tempo, mas tem uma coisa que ficou muito nítida na minha cabeça E eu costumo falar de gestão de empresas por essa perspectiva Há pouco tempo atrás, sei lá, uma década, um pouco mais que isso nós Pensa que teu negócio é um carro Então você está aqui dirigindo e olhando a estrada Se uma curva acontece, você vai lá e faz a curva junto com o seu negócio Junto com o seu carro, seu veículo é, e, o, e o Han faz uma, uma analogia legal. As empresas que têm sucesso hoje não são as empresas que olham e acompanham a curva. Quem se destaca no mercado é quem provoca as curvas na estrada. Então, é, e provocar uma curva na estrada é exatamente o equilíbrio, o equilíbrio entre essas duas coisas que eu comentei. Uma delas é olhar a sua cultura, ver o que é que você tem de valor ver o que é que você guarda de valor dentro do seu negócio, se você tem se a tecnologia, se são as pessoas, se são os processos, se é se é uma vantagem do segmento de mercado, enfim, o que é que quais são as características de valor dentro do seu negócio e, e reforçadores ou reforçados por essa cultura, mais uma predisposição para olhar o mercado e criar curvas no caminho, enquanto seu concorrente está pensando em chegar pertinho de você, quando ele dobrou a esquina, você já dobrou de novo, ele, ele vai demorar mais dois, três anos para te acompanhar e você vai mandar vantagem no, no mercado. Por isso que essa lógica de startup é, tem feito tanta diferença no mundo hoje. É, o pensamento ágil, o pensamento startup, tá baseado nisso. Como é que eu gero uma experiência disruptiva a curto prazo? Como é que eu cresço de forma escalável Como é que eu penso no produto ou num, numa solução que consegue ganhar escala com um custo controlado, com um custo reduzido. Né? Então tem tem algumas experiências que a gente que vale a pena a gente beber, não sendo, mesmo não sendo exatamente um CEO ou mesmo não sendo um, um membro de um time de startup, grandes empresas podem, médias empresas, pequenas certo. empresas podem e devem beber nessa fonte. É, é, é indispensável, eu diria, para sobreviver no mercado.
0: Gente, eu sabia que tinha que trazer coisa boa, não sabia que era tanta coisa boa, mas vamos lá que eu tenho uma para perguntar. <risos> Lucas, a gente sempre escuta das pessoas, as pessoas gostam de ler sobre gestão, de falar sobre gestão, rede social, assunto de gestão bomba, né? Só que a gestão, quando a gente vê, ela muitas vezes está muito distante, parece algo muito bonito, mas que a gente não consegue aplicar. Você tem alguma sugestão sobre como fazer a aplicação de uma melhor gestão? Algum passo a passo que possa falar agora nesse momento para o indivíduo e não mais para a empresa?
1: Legal. É, a gente acaba focando o olhar um pouco mais para um, um pouco mais para outro, mas eu queria deixar muito claro que para mim os dois estão intimamente relacionados. A gente no máximo escolhe onde vai, vai investir mais energia. né? Quando eu falo energia... É. É dinheiro, o recurso, enfim, né? Esforço é, pessoal e tal. Mas pensando nessa na lógica do indivíduo, né? Esse indivíduo gerador de gestão dentro do negócio, acelerador de gestão para ganhar, para ganhar a deixa do programa, né? É, um dos um dos modelos de negócio que eu mais admiro que eu, que eu vi é, muito azeitado, com pouquíssimas arestas, é o modelo que eu vivo você implementando. Eu achei fantástico, simples, assertivo, é, direto. É, é. É, acho que vale a pena, inclusive, é, fazer um programa se auto-entrevistando, falando do seu próprio modelo de negócio. Ver, é, como mas... Como, como?
0: Vou ver como é que eu faço isso, mas foi uma boa. Acho que ajuda bastante, vai ajudar.
1: Né? É, e uma coisa que me chamou muita atenção E eu tô falando desse modelo E claro, já vi outros modelos de negócio Muito legais Modelos de gestão Não, não precisa ser exatamente um modelo de negócio né? Pode ser um modelo de gestão Um modelo de gestão de uma equipe De um processo, de um projeto Quando eu tô falando de gestão Eu tô falando da capacidade de articular recursos para entregar um, um resultado Além da expectativa né? assim, Uma definição corriqueira dessa da minha visão de gestão pelo menos é, mas para responder a tua pergunta quando quando eu penso nessa perspectiva da gestão tem uma palavra que é essencial para mim é, é, você tem que ter um ritual gestão para mim é estabelecer um ritual seu próprio né um alto ritual um ritual com o seu time com a sua empresa enfim com as suas, com as, as suas pessoas seus recursos inclusive é, então, E dentro do ritual é importante ter marcos Às vezes a gente fica nessa perspectiva de Poxa, não sou uma grande empresa Então eu não consigo implementar um modelo de gestão Eu não consigo fazer um, uma super gestão Porque eu não tenho esse recurso, porque eu não tenho aquilo Porque eu não tenho software, porque eu não sou um especialista Porque eu não posso pagar uma consultoria é, Isso funciona muito como bengala para a maioria dos negócios. Eu costumo dizer que o Joãozinho da barraquinha ali do, do pastel até o CEO de um grande negócio tem condições equivalentes de aplicar bons modelos de gestão. A dor de cabeça que o um CEO tem de gerenciar duas, três, quatro, cinco mil pessoas, o Joãozinho da banca não tem. Né? Então são dores diferentes enquanto o Joãozinho não vai ter os recursos ou a rede de relacionamento ou conhecimento, a expertise que o CEO lá teria então, qual é? por é que eu falo de ritual e marcos? Né? É, quando eu falo do, do ritual é, gestão é disciplina é fazer o ciclo se repetir fazer o ciclo de gestão acontecer e deixar claro para todas as pessoas o que é que é esperado delas é, eu tenho rodado muitas empresas e é impressionante a quantidade de pessoas que viram para mim e dizem Poxa, isso não, tá cl não tava claro ah, Às vezes eu tô engraçado. num treinamento com 40, 50 líderes e os caras às vezes precisam de uma experiência externa Numa sala de aula, num hotel, numa trilha no meio do mato, para olhar e perceber Tá, era isso, a gente faltava faltava alinhar essa expectativa. Eu nunca imaginei que a área tal queria desse jeito. E se eu entregar assim, dá problema para ele, às vezes não custa nada. Eu, eu tenho uma história riquíssima, que eu, trabalhando para uma empresa de motores, e eles pré-fabricavam os chassis do, dos motores, e tinha uma peça específica, que era a peça mais cara do motor, e custava uma fortuna, porque. Depois de modelada, ela ia para a usinagem. Eles tinham que fazer três furos específicos ultramilimétricos e tal. E durante um, um workshop, a gente estava falando de inovação, de melhoria, de, de otimização. E numa brincadeira uma brincadeira entre aspas, claro. Num jogo, eu gosto muito do game, da gamificação. Então você vai me ver sempre falando em jogos. E num jogo, num jogo de montar, no espécie de tangram. É, durante a reflexão alguém disse assim, ah, porque a área de usinagem vai e volta, foi, e alguém chegou é, é, a, ao centro da questão, o que era caro, usinar uma peça de aço é, de tantos milímetros com a precisão absurda, isso era muito caro, até que duas pessoas chegaram e conversaram, pera, mas por que a gente não já faz esse molde com os furos prontos? E não, numa ideia boba, no meio, de um, no meio de uma reflexão, de uma brincadeira, de um jogo, os caras passaram a economizar rios de dinheiro. Uma peça que demorava, sei lá, três semanas para ficar pronta, passou a ter um tempo de fabricação de uma semana.
0: E aí é um ótimo motivo para eu entrar num dos temas que eu mais queria, que é a hora do planejamento estratégico. Já que a gente já está meio que entrando nesse assunto, vai ser bom para que a gente possa escutar aquele planejamento estratégico que a gente tem um louvor, vamos colocar assim, foi maravilhoso, fugimos de todo aquele planejamento demorado, tradicional, que muitas vezes não traz resultado para as empresas. e Eu queria dar o um gostinho para que você falasse um pouco mais desse planejamento estratégico que é um tanto carinho, que eu é estou muito de planejamento muito interno, da gente, mas que foi gratificante porque no final a entrega foi maravilhosa
1: Mas Eu falo com muito orgulho desse projeto sempre Primeiro porque como consultoria me frustra muito pensar em qualquer projeto que não gere impacto no mundo real Então, e para mim a, a fórmula do sucesso é desenhar junto com o cliente A gente falou disso mais cedo e tô, tô reiterando aqui e nesse, nesse projeto, a sinergia aconteceu com muita facilidade né? assim, Eu tinha o time da, da unidade de gestão estratégica do negócio junto Desenhando, pensando, trocando informação Alinhando de fato o que era relevante para o negócio ou não E enquanto eu entrei, com a metodologia, eu e o meu time, claro né? é, Entramos com a metodologia, com as provocações é, com as propostas disruptivas né? assim, é, é engraçado Porque às vezes a gente jogava uma ideia na mesa E dizia, gente, isso é meio maluco Será que vai funcionar mesmo? Né? Mas combinando Essas duas expertises, A gente chegou num produto único né? Numa solução única é, E é muito legal falar disso Porque é um, um, é um planejamento Desenhado para um negócio específico Mas que trouxe entregas Que, que, que frutificam até hoje né? É, há poucos dias eu tive contato com, com um colega teu, com um gerente do, lado do negócio, e ele dizendo, rapaz, eu entreguei uma carta daquelas hoje, ou ontem, sei lá, alguma coisa desse tipo, entreguei uma carta daquelas ontem, rapaz, a gente está tá avançando naquilo e tal, e eu fiquei super feliz porque ele usou um termo que a gente criou para o planejamento. É, hum. Nós pegamos os, os, os marcos do... do desse alinhamento estratégico e transformamos em cartas, em cards é, e cada card tinha uma combinação de poderes de influência, né? quais são as áreas que influenciam naquele card, quem são as pessoas que fazem aquele card acontecer e montamos um esquema dentro do planejamento onde cada cada gestor, cada líder ali ia contribuir com os projetos que ele poderia colocar energia, esforço é, para fazer a coisa acontecer. Então a gente viu discussões acaloradíssimas e riquíssimas, né? assim, porque você via que naquela mesa, naquele grupo, estavam as pessoas que iam fazer aquilo acontecer ou não. Né? Então a gente saiu um pouco daquela discussão que me deixa meio nervoso, que é assim, todo mundo discute tudo e às vezes você está olhando para alguém ali que não tem poder de influência nenhum naquele projeto e está lá com aquela sensação de, putz, estou perdendo tempo. Né? Então o planejamento, a gente tratou de muita coisa, saímos com macroação desenhada é, e tudo isso num período super curto, mas mais do que isso, a, gente sai, a sensação que eu tive é que a gente saiu de lá com um compromisso de que, Onde eu contribuí, onde eu coloquei, dei sugestões, era onde de fato eu podia gastar energia como líder, como gerente diária. Né? Então isso foi muito rico para mim
0: como, é, bom como é bom eu mencionar que você fez um belíssimo trabalho. Eu meio que coloquei um pepino na sua mão. E você veio muito resultado você coloque esse projeto no meu portfólio, porque. Eu tenho certeza que há de fazer a diferença nas outras empresas. Que você vai tomar, tá? Quero Nossa, pedir para que você deixe uma mensagem final, mas daquelas assim motiva mesmo o empreendedor, as pessoas que estão nos assistindo. Que recado seria esse? O que é que o Lucas diria para quem está nos assistindo?
1: Nossa, tem uma frase que eu gosto muito, muito, muito. Que é, se você não está genuinamente preocupado com as pessoas, seu papel não é liderar pessoas. Falar de gestão, sem falar de uma liderança que inspira, é, para mim, é uma equação que não se resolve, não gera gestão sustentável. Né? Então, é... Eu acho rico, acho fundamental você pensar seu modelo de gestão perpassando pessoas. Se você pensa num negócio, pensa num modelo de gestão que faz as pessoas crescerem, é, a chance de você estar tá construindo um negócio sustentável, a médio e longo prazo, construindo um negócio admirável, respeitado pelas pessoas, é, isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer através das pessoas que crescem dentro do seu negócio. É, essa para mim é a grande é a grande massa e tem uma coisa que eu tenho estudado muito e que eu acho que vai gerar já tem gerado uma reprodução que é o que a gente chama de aprendizagem autoconduzida é, cuidem do da, das suas expertises da forma como você aprende ah, o mundo hoje exige que a gente aprenda numa velocidade num volume de horas que a gente não tem em condições normais de temperatura e pressão. Então, escolham com muito carinho que vocês vão aprender para revolucionar. E não terceirizem isso. Entreguem seu, seu a estra, sua estratégia de aprendizagem a você mesmo. É o tipo de atividade que eu não, não recomendo a nenhum gestor terceirizar. Façam terapia, façam mentoria, façam... É, cursos, pós-graduações, mestrados, mas sejam gestores do seu autoaprendizado.
0: Uau! Não diz que te eu vou ficar de coisa para aprender. o Pessoal, é, eu, acho... eu quero agradecer por esse passo maravilhoso. Nós estamos chegando, assim ao fim do nosso programa. Muito obrigada por topar, fazer parte do nosso programa, aceleradores, já dicas. Agradeço muito a atenção de todos e eu conto com você no próximo programa.